0: Sin importar lo que Dios lo haya llamado a hacer o qué habilidad le haya dado, lo que Él procura es que usted y yo hagamos uso de eso según su voluntad y de una manera que deje huella en las personas que nos rodean o que trabajan junto a nosotros.
1: Bienvenido a En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley La Biblia nos dice en Efesios 2.10 que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras o como ha dicho el Dr. Stanley hemos sido creados para servir a Dios Mientras escucha el siguiente mensaje pregúntese si esta verdad está reflejada en cada área de su vida A continuación el mensaje ¿Podrá Dios usarnos?
0: ¿Alguna vez he preguntado por qué Dios no lo usa? O quizás Él lo usa un poco, pero usted se pregunta por qué no lo usa mucho más. ¿Qué pasa en mi vida para que tú no me uses? Pues esa es una buena pregunta, ya que Él desea usarlo. Por eso muchas veces la gente opta por decir, bueno, Dios nunca me usará. Pero jamás hacen ningún esfuerzo. Ni se dan cuenta de que Dios desea usarlos. La responsabilidad de Dios es decirnos cómo quiere usarnos. La nuestra es tratar de estar disponibles para que nos use. Pero la pregunta es esta. ¿Podrá Dios usarnos? Pues muchas personas están persuadidas de que Él no lo hará. Por tanto, todo lo que yo quiero es que prestemos mucha atención en este mensaje a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de este asunto? Porque hay literalmente millones de personas sentadas en las iglesias semana tras semana y por lo que a ellas se refiere, Dios las usa al traerlas a la iglesia. Pero eso no significa que Dios nos use. Nosotros asistimos a la iglesia a adorar, a infundirnos ánimo unos a otros, a ser instruidos, exhortarnos redarguidos y edificados de tal manera que nuestra vida tenga trascendencia sin embargo la gente tan solo viene para calmar en cierto modo su conciencia asisten a la iglesia oyen el mensaje, disfrutan de la música y de todo lo demás dan quizás un poco de dinero y luego vuelven a casa para regresar hasta la semana siguiente y muchas de estas personas ni siquiera traen Biblia y a eso le llaman ser usados por Dios, pero no, eso no es ser usados por Dios. Quiero, por tanto, dejar claro lo que significa ser usado por Dios. Luego quiero que usted se pregunte lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que me di cuenta de que Dios me usó? ¿Podrá Él usarme? Y si fuera así, ¿cómo? Vaya por favor a Efesios capítulo 2. Este pasaje tiene que ver con... Tres cosas. La primera de ellas es la forma en que solíamos vivir. La segunda, lo que Dios hizo con su gracia para transformarnos. Y en tercer lugar, lo que Él espera como resultado de todo esto. Así que veamos lo que dice en Efesios capítulo 2, empezando por el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, cuando Él nos salvó, escribió nuestros nombres en el Libro de la Vida. Y ahí estamos. Seguimos leyendo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Note lo que Él dice. Que Dios nos creó en Cristo, es decir, nos salvó. Él nos tomó estando en nuestro pecado, nuestra codicia y todo lo demás, y también bajo la ira de Dios y nos salvó por su gracia. Y ahora, como consecuencia de eso, Él dice en el versículo 10, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, él nos creó con el propósito de glorificarse a sí mismo. Y también nos creó para usarnos. O sea, Dios nos dejó aquí después de salvarnos. ¿Para qué? Nos dejó aquí, escuche bien, y la Escritura es muy clara, con el propósito de que hiciéramos buenas obras, las cuales, dice Efesios 2, versículo 10, Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Es decir... Esa sería nuestra forma de vivir desde el momento de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y de convertirnos en hijos de Dios. Él quiere que nosotros le sirvamos. Mire, la voluntad del plan y el propósito de Dios es usar a cada uno de nosotros sin excepción. Y usted dice, usted no me conoce, Dios no me usará, yo no estoy listo. Pues quiero que escuche cuidadosamente esto. El plan de Dios es usar a cada uno de nosotros. ¿Y cuándo empezará a usarnos? Pregunta usted. Esto es impresionante. ¿Qué dice la Biblia? Que un niño que nos guiará. O sea, Dios usa a niños pequeños y su deseo es usar a cada uno de nosotros. Y ahora que usted y yo hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos un mandamiento. Escuchen, la palabra de Dios está clarísimo que ningún creyente tiene derecho a sentirse ahí a absorber y llenarse de información para enfermarse a la postre y después morir desperdiciando su vida. Esa no es la voluntad de Dios, ni su plan, ni su propósito. Él no tolera eso. De ahí que cuando alguien dice, esta es mi vida, no lo es, oh, yo puedo hacer lo que quiera, no, no puede hacerlo, porque usted hará lo que le agrada al diablo o hará lo que le agrada a Dios. Olvidamos, escuche bien, como hijos e hijas de Dios, que desde el momento en que lo recibimos como nuestro Salvador, Jesús se convirtió en nuestro buen pastor, el cual nos muestra el camino, nos guía y nos conduce por él. De esa forma el Espíritu Santo vino a nuestra vida para capacitarnos y ayudarnos a ser las personas que Dios quiere que seamos. Hay millones de personas sentadas en las iglesias semana tras semana o millones de creyentes que ni siquiera van a la iglesia, los cuales viven toda su vida como si Dios no existiera a menos que les suceda alguna tragedia o que les venga alguna enfermedad. Entonces. Estos quieren de repente acudir a Dios y esto es un pecado contra él y una tragedia en la iglesia. Escucha, ¿qué cree usted que los no creyentes piensan? Esos cristianos van a la iglesia y hacen esto y lo otro. Ellos echan una mirada alrededor y se dan cuenta de que a veces no hay mucha diferencia en nuestras vidas. Pero el cuerpo de Cristo debería ser un movimiento enérgico, no una organización. Un movimiento enérgico de personas llenas del Espíritu de Dios, cuyas vidas son valiosas en su lugar de trabajo, en su hogar, entre sus amigos o donde quiera que estén. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras y Él dijo las cuales Dios predeterminó, preparó de antemano para que cada uno de nosotros le sirva todos los días de alguna manera junto con los demás. Y no hay excepción. Y si alguien dice, mire, yo debo de ser una excepción a la regla. La verdad es que no es así. Un segundo aspecto que quisiera que usted note aquí es este. Dios nos ha dado todo lo necesario para poder usarnos. Es decir, Él no nos ha pedido que hagamos algo por nuestra propia cuenta, en nuestras fuerzas, en nuestra energía, sino que nos ha provisto de todo lo necesario para servirle. Por ejemplo, Él les ha dado a distintas personas diferentes talentos, habilidades, aptitudes y así por el estilo. Por esa razón, todos tenemos una dependencia mutua entre nosotros. Imagine que no hubiera mecánicos de automóvil en ninguna parte. ¡Qué lío sería! Al igual que yo, muchas personas se sentirían del todo desconcertadas. Y si no hubiera electricistas, y así podríamos seguir dando ejemplos de todas las distintas actividades que el mundo considera como trabajos en cierto modo insignificantes, pero no es así ya que toda persona es importante. Todo maestro, todo individuo que trabaje en una línea de montaje, todos somos importantes a los ojos de Dios. Se trata de distintas personas con diferentes aptitudes, habilidades, facultades, talentos y dones. Así que preste atención. Sin importar lo que Dios lo haya llamado a hacer o qué habilidad le haya dado, lo que Él procura es que usted y yo hagamos uso de eso según su voluntad y de una manera que deje huella en las personas que nos rodean o que trabajan junto a nosotros. Como el apóstol Pablo dijo, nosotros hemos de vivir y hacer nuestro trabajo como para el Señor. Es decir, cualquiera que sea nuestra profesión, cualquiera que sea nuestra ocupación, quienquiera que sea nuestro jefe, y sin importar lo que nos hagan o cómo nos traten, nosotros hemos de hacer nuestro trabajo como si fuera para el mismo Señor. Porque esa es la realidad. Nosotros le servimos a Dios donde quiera que nos ponga. Y bien, la Escritura dice que Él nos ha dado diferentes habilidades, facultades y talentos. Y yo quiero que vaya un momento a Primera de Pedro y que busque, por favor, el capítulo 4. Porque si sucede que usted está escuchando y dice, creo que eso está bien para otras personas, pero no para mí. Quiero que preste atención a cada palabra de estos versículos, ya que no hay nada aquí que carezca de importancia. Escuche lo que dice entonces Primera de Pedro 4, versículos 9 y 10 hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ve ahora lo que significa la frase como buenos administradores. Lo que esta significa es que yo soy responsable ante Dios. En otras palabras, cada uno de nosotros es responsable ante Dios de los dones, los talentos y las habilidades que Él le ha dado. Y también de los dones espirituales de los que hablaremos dentro de un momento. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice él aquí. Esta multiforme gracia de Dios habla de todas las maravillosas manifestaciones de la bondad y del amor de Dios que ha puesto en nosotros. Y Él quiere que utilicemos todo eso para el bienestar de las otras personas. Así que hemos de dar testimonio. Es decir, hemos de compartir el Espíritu de Dios que vive en nosotros y dejar huella en los demás, no importa quién sea usted. Veamos algo más. ¿Recuerda usted lo que Él les dijo a sus discípulos la noche anterior a su crucifixión? Les dijo así. Yo les enviaré otro consolador o ayudante. Escuche esto. Yo les enviaré otro consolador. ¿Por qué cree que él les dijo esto? Porque sabía que necesitaríamos ayuda. Yo les enviaré otro consolador. El cual estará en ustedes, con ustedes y sobre ustedes y estará con ustedes para siempre. O sea. Cuando usted y yo confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo vino a nuestra vida en primer lugar para sellarnos. Y Él dice que hemos sido sellados para el día de la redención. Una vez que usted es salvo por la gracia de Dios, es sellado por el Espíritu de Dios que mora en su persona para el día de la redención, lo cual quiere decir hasta que Él nos llame a casa. Pero él no está ahí solo para sellarlo, sino para ayudarle. Porque, Dios dijo, cuando el Espíritu venga sobre ustedes, recibirán poder. Es decir, tendremos la energía y el poder de parte de Dios para hacer cualquier cosa que nos llame a hacer. Ahora bien, ¿puede Dios estar contento cuando nosotros, sus hijos sellados por el Espíritu, dotados de talentos, de habilidades... Y de todo lo demás que nos ha dado, incluso los dones espirituales que nos permiten actuar en el poder de Dios, nos sentamos a hacer nada y tan solo querramos satisfacer nuestros propios deseos, mientras yo tenga lo que deseo, estaré feliz y contento. Usted no podrá estarlo sin Cristo y Dios tampoco lo estará. Mire ahora lo que Él ha hecho. Yo te he creado, dice Dios, para que lleves a cabo mi obra en la tierra. Y eso debes hacerlo sirviendo a los demás. Por tanto, yo te doy habilidades, talentos, aptitudes y dones espirituales. También te doy la energía divina que necesitas para hacerlo. Y te equiparé, te ayudaré y estaré contigo a cada paso del camino. ¿Qué dijo él al enviar a sus discípulos? Dijo así. «Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». También dijo, «Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo». Es decir, «Él estará con usted y conmigo hasta nuestro último aliento sobre la faz de esta tierra. Y usted no querrá exhalar su último aliento habiendo malgastado 10, 15 o 20 años jubilado en algún lugar, mirando televisión, jugando dominó, damas, naipes y todo lo demás». Y donde su vida no ha contado para nada. Y luego tener que morir y presentarse ante Jesús. Hay muchas personas que vienen esa clase de vida. Pero eso no es más que un pecado contra Dios. No nos gusta llamarlo así. Pero se trata de un pecado contra Dios. Si yo le desobedezco o si me revelo en su contra, eso es pecado. Pero también es pecado malgastar mi vida y negarme a servir al Dios vivo. Y hay muchos de ustedes que han sido dotados de innumerables talentos y habilidades en diversas áreas. Pero ¿sabe qué ha hecho usted? Ha utilizado eso egoístamente solo para sí mismo. Y mientras usted logre lo que quiera y tenga lo suficiente de eso, no le importará nada más. Sin embargo... Dios lo creó para él mismo. Y ahora que ha confiado en Jesucristo como su salvador personal, usted es responsable de poner eso a trabajar para servir al Dios vivo. Usted dice, eso no funciona en mi caso porque ni siquiera soy creyente. Pues usted es doblemente culpable. Para empezar, ha rechazado a su hijo. En segundo lugar, Usted vive en pecado por haberlo rechazado. En tercer lugar, está desperdiciando su vida. Y en cuarto lugar, Él ha dicho, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9.27. Así que, Él dice que cada uno de nosotros dará cuenta de la vida que ha vivido y de las cosas que ha hecho. Pero la gente no quiere oír eso. Y más bien dice... No me gusta tener que oír a un pastor diciéndome que no estoy bien con Dios porque no asisto a la iglesia. No, ese no es el problema. El problema es que usted vive en pecado, porque se niega a ser usado por Dios y a invertir su vida en las cosas que son buenas, justas y sabias. Dios es el dador de cada una de las cosas que usted tiene. Y Él le dio todo eso para que usted reconociera su señorío en su vida que es un ser creado por el Dios Todopoderoso, que ha sido o que puede ser salvo por medio de su gracia y que su vida también puede ser importante en las vidas de otras personas. Terminamos con una palabra de oración, Padre. Te amamos, te alabamos y te agradecemos por tu maravillosa gracia para con nosotros. No queremos malgastar nuestra vida. Y por eso pido que el Espíritu Santo haga llegar este mensaje hasta lo más profundo del corazón y también pido que haya en él un anzuelo para que ninguna de esas personas que tienen tantos dones, talentos y habilidades pueda librarse de él. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo puede saber si el Señor le está hablando? Aprenda a identificar la voz de Dios en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite
1: Visite EnContacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite EnContacto.org.
2: ¿Cómo puede estar seguro de que es la voz de Dios y no sus propios deseos los que le hablan? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Yo también me preguntaba lo mismo. Decía, «Señor, esto es lo que quiero y esto es lo que creo que Tú me has dicho, pero ¿cómo puedo saber que viene de Ti?». Amable oyente, puede ser muy confuso. Pero cuando sé que quiero realmente la voluntad de Dios, vengo a Él y le digo, «Señor, estoy disponible, quiero hacer Tu voluntad, cualquiera que sea. Eso es lo que quiero». Mire, cuando le busco de corazón, él está comprometido a mostrarme la verdad. Después que le oigo en mi corazón, voy a la palabra de Dios. Así sé si es o no coherente con lo que Dios me está diciendo. Dios nos habla en forma bien audible. Solo tenemos que sacar tiempo para escucharle. Ya les he mencionado del caballero que donó el dinero para el primer edificio, de En Contacto. Él me dijo, «Por primera vez en mi vida escuché hablar a Dios. Me dijo que llamara al doctor Stanley. Yo ni sabía para qué. Solo sabía que tenía que hacerlo. Nunca había oído hablar a Dios con tanta claridad. Al principio pensé, «¡Qué extraño! ¿Y saben qué le había dicho Dios? Que nos donara el dinero necesario. Dios le había hablado». Nadie sabía la necesidad, yo solo había
2: conversado con Dios. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Dios nos ha dado talentos y habilidades especiales para que le sirvamos. Mañana examinaremos nuestra responsabilidad al servir al Señor. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.